0: Oh euh, non voilà. Oh là là, mes gars Ah, je me suis euh, mis de jingle lettres de de ouf je me kiffe, hein. <rire> Là, on va pouvoir jouer, c'est le coup histoire
1: Mais c'est les lettres qu'on entend,
0: là Bien sûr ouais, la,
1: la ah. à Elle a ramassé, hein Ah, Elle a ramassé, Élise <rire> <rire>
0: Non, 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 non. <rire> Allez, attention, vous êtes prêts <rire> Le chauffe pas trop <rire> On va jouer, les petits amis Trois questions Première question Grâce à quel animal, la pile électrique a-t-elle été inventée La pile euh, électrique Lapin Duracell Un une grenouille, mais en vrai, aucun respect pour l'animal. On avait juste besoin d'une seule patte. B, Et un goupil. Goupil, pile. Oh là là, oh, là, oh. là. Putain, ils sont pas de là Non, mais
2: tes blagues, c'est un peu des grenades. On, ouais. on, on attend l'explosion. C'est exactement ça. <rire> Et là, t'as dégoupillé.
0: Oh oh oui, bon Et bah, C, c Josquin, justement, il a, il a, il a, un lapin. Bon goupil. Ouais, bon. <rire> <rire> Réponse B C, pardon Josquin, un lapin Pourquoi il se serait fait chier à le prendre comme mascotte chez Duracell Sinon, ouais, ouais, il avait anticipé yeah, ma
1: vanne yeah. Il n'y a pas l'anguille électrique Du coup, Je suis un peu déçu, je pensais que c'était une anguille électrique
0: Non, ça c'est pour une question sur les sextoys Juste après, mais rien à voir <rire> Alors du coup les gars, grenouille, goupille, lapin Ouais, grenouille, ça me ouais, C'est vrai que la grenouille,
2: c'est assez séduisant. Ouais. Euh, bon, moi, je, je, vais, je vais rester sur la grenouille parce que je pense que t'as choisi Goupil juste pour le jeu de mots. puis, puis l'air ouais. de rien, je pense que c'est pas pour rien que ouais, les princes vrai. sont transformés en, en grenouille c'est que
0: il y a de la tension dans l'air. C'est sex ouais, à voilà. pile <rire> <rire> et eh bien effectivement c'est bien la grenouille alors je vous explique tout les petits amis à la fin du 18 e siècle en Italie un curieux phénomène intriga le savant italien Luigi Galvani, il n'a pas fait des pattes il a juste accroché une cuisse de grenouille morte à une rambarde en fer avec un fil de cuivre et il y a un orage qui est arrivé ah. et là la cuisse elle s'est mise à gigoter toute seule hey. l'orage est passé et la et cuisse a, a continué
3: ah.
0: à s'agiter alors le savant, il s'est dit, attends, si la cuisse, elle continue à bouger, alors qu'il n'y a plus l'orage, c'est qu'elle produit sa propre électricité. Et en se déchargeant, à cause du film italique, c'est ça qui crée le mouvement. Donc en ouais. fait, Frankenstein, c'est pas si débile. Mais il y a un autre savant mmh, italien, pas,
3: je...
2: mmh,
0: <rire> Alessandro Volta, <rire> qui lui a dit... <rire> C'est de la merde. Ah, je vous le dis, c'est de la merde. <rire> Donc, il avait une autre théorie. T'en avais une, mais il t'aurait aussi dit, c'est de la merde. <rire> Volta, en fait, il s'est dit, bah euh, non, c'est pas la grenouille, c'est juste l'association de deux métaux différents qui doit créer l'électricité. Il y a une longue polémique qui s'est suivie là-dessus. Finalement, c'est Volta qui a eu le dernier mot, parce qu'en fait, il a empilé une soixantaine de rondelles de zinc d'argent et de cartons imbibés d'eau salée, parce que c'est plus conducteur, l'eau salée que l'eau euh, pas salée. Et puis en reliant les rondelles du haut et du bas avec un fil électrique, il a obtenu une étincelle et l'électricité venait bien donc des métaux. Et sa pile de rondelles métalliques, ben, c'est ça qui fut appelé la...
3: J'ai limite compris plus de choses euh, dans la chronique sur alpha, beta. Les... <rire> J'ai une question. J'ai une
2: question. Euh, pourquoi il, à la base il a accroché une cuisse de grenouille ouais, à p... une barre métallique Eh ben parce ouais. qu'il voulait tester des trucs. Parce que Madame oui, qu dit, si... elle devait pas être super
0: contente. Il hein. y a une moralité à cette non, parce histoire que, les gars. Parce que
2: ça, ça tombe à pile euh, cette affaire. Ça quand tombe quand même, pile euh, poil. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: La moralité les petits amis, c'est que parfois les gros que qui enfilent un max de rondelles créent les grandes innovations de notre temps. Je me doutais que la rondelle allait revenir. C'est Ce c'est pas un mot qu'il qu utilise comme ça gratuitement.
2: Ceci pas... dit, c'est peut-être ça aussi le droit de cuissage. Hein.
0: Ah euh, ouais, mais, mais... si c'est sur une grenouille, ça daille quand même.
2: Ah bah écoute, moi je suis pas là pour juger les mœurs.
0: Hein. Tu crois que les mecs... Le mec, il a inventé la pile, il a le droit de se taper des grenouilles. Tu crois que les mecs, ils ont fait exploser des crapauds, pas que avec des clopes Ah ça. Ok, question suivante. <rire> question 2. En 1845, pour faire décoller ses ventes, quel coup de publicité imagina Elisha Otis, inventeur de l'ascenseur A. Il a fait une grosse blague. Mon invention, c'est comme le Huc de Romain, tu mets le doigt où
3: t'habites. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: B. Il a fait un discours hyper punchy. Précis, concis, sexy. Euh, D'ailleurs, on l'écoute. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Euh, si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire. Ou ouais, alors sachez qu que je l'ai mis en entier quand même. <rire> Parce que je savais qu'on allait entendre, la 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 entendre la le gros la souffle, la souffle la de Josquin le dans le ah, micro. Oui, voilà, non, mais c'est pour, <rire> pour ça. Parfois on ne trouve <rire> pas Mais euh, on ne euh, peut pas couper au d'Astérix euh, Il faut, faut laisser jusqu'au ah, bout. Ah jusqu'au ah bon, bout. Parce que t'as toujours quelqu'un qui connaît, que mais que vous pas jusqu'au bout et du coup qui te le concret, fait. Et à un moment il s'arrête. C'est chiant. Je chante la vie. Je ne suis qu'amour.
3: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu fais » Comment fais-tu, Josquin Pour ben encore ressort, souffler dans le micro
0: <rire> la... Pour moi, c'était important de le mettre les... en entier. Du coup, faut euh, meubler ou... ouais, Non, pas du tout, ton, je voulais que ça déborde de de sur l'épisode 12. Donc voilà. Ou alors, réponse C. Lors d'une démonstration pendant une grande foire, il a fait comme Josquin, il s'est coupé le frein. C'est C'est la C. Les vrais savent <rire> de quoi je parle. <rire> là <La 7, rire> tu dis. <rire> Josquin, tu dis quoi, toi
3: ouais, bah, euh, Pour une fois, je, je valide le jeu de mots. Coupage ouais. de frein et ouais, coupage de frein. Okay. Et, et
1: quel, quel rapport avec l'ascenseur bon, bon... Bah, Il coupe les freins de l'ascenseur. Il a les freins de l'ascenseur pour faire une pub pour l'ascenseur. Bah, bah, ouais, allez, go. Bah, c'est pour... pour dire que c'est super sécurisé. Il et... s'est ah, mis, ouais, bah, ouais,
3: mis sur la, la plateforme, ouais, ouais, il a fait ça. coupé et clac ouais, C'est ouais. oh voilà.
0: exactement ça. Alors Je vous le déroule un petit peu plus, mais c'est exactement ça. Bravo, Quentin. Tu es fort, tu es sur le champ et même sur les ascenseurs, énorme. Mmh. En 1845, le mécanicien Elisha Otis s'installe à New York, très doué pour inventer des machines. Il met au point un astucieux monte-charge qui s'appelle... L'ascenseur. Oh, bravo, putain, mmh. il suit, mais wouh Et puis, en fait, pour que celui-ci ne s'écrase pas sur le sol, si la corde venait à rompre, la corde qui monte le monte-charge, il équipe l'ascenseur d'un frein de sécurité révolutionnaire. Et en 1853, il emprunte de l'argent pour monter son entreprise, commercialiser son ascenseur sécurisé, etc. Mais bon, pas encore, euh, c'est pas encore ça. Alors, lors de la grande foire au Crystal Palace de New York, il monte sur sa plateforme. Alors qu'il est très, très haut dans les airs, il interpelle le public en bas et dit « Attention, je vais couper la corde qui retient la plateforme <rire> ». Il ouais. retient son souffle. <rire> il sort son couteau, il coupe la corde. Et là, <rire> l'ascenseur chute de seulement quelques centimètres et puis s'arrête. Et là, il s'exclame :« Sain et sauf, mesdames et messieurs. » Puis après, les slams
1: venaient me chercher parce que du coup,
0: <rire> ça devait <rire> pas être simple à le descendre euh,
3: J'ai l'impression à cette époque-là,
2: les gars étaient assez chauds, ils payaient de leur personne. Pour, oui, euh, c'est vraiment le truc romantique en mode J'ai inventé le parachute, je vais sauter de la tour Eiffel Voilà, c'est ça, je pensais ça, à la, la même chose. Lui, chose ouais.
0: Sauf que lui, ouais. il est mort. Ouais,
3: <rire> <rire> bon,
0: en tout cas, Et tu vois,
3: comme le gars, il hésite avant de sauter. quand même, Il se dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment. En
0: plus, le sol est dur, il fait froid, là, je vais vraiment me niquer. Mais là, Elisha Otis, ça lui a valu en fait un article dans le New York Daily Tribune. Et plusieurs commandes sont arrivées comme premier fabricant d'ascenseurs au monde. Et c'est d'ailleurs même lui qui a fondé l'entreprise, euh, qui a développé les premiers escalators.
1: Ok. Mais de toute façon, encore aujourd'hui, les ascenseurs, c'est Otis. Ah oui, oui, bien
0: sûr. Les
3: ascenseurs de la Tour Eiffel, c'est Otis d'ailleurs. Bah oui. Depuis le début. Bah, c'est pour ça que dans
0: Asterix Obélix Mission Cleopâtre. Ça s'appelle Otis. Ça s'appelle Otis, oui, oui, le gars. Oui, oui. <rire> ah putain, la vache. J'ai jamais fait. <rire> <rire> ouais. bah, je suis euh... là. Ouais, pas... Ok. Alors, tu vas peut-être pouvoir te rattraper sur la troisième question, euh, mon petit Romain. Oui. Quel est le lien? entre Louis 1664 et Bibendum, le bonhomme Michelin Réponse A, un gros bavarois, une chope de bière à la main, qui dit « Nunquem Bibendum », qui signifiait maintenant « buvons ». Réponse B, à la fin de la saison 1, on était un pneu fatigué. D'accord. Ou C, les traces de frein dans les calbars. Ouais. <rire> Très clairement, <rire> les trois sont possibles.
2: Hein. Bah oui, c'est pour ça, euh... en fait, j'allais dire les trois. Hein, les enfants, euh...
0: <rire>
1: Puis on n'a pas le droit de trop aller sur le poids, mais... Ouais, ouais. Euh, je,
2: là, je sens. Je vous sens un peu crevé, donc déjà c'est un peu moins Bibendum, mais. Bah, je sais pas. Moi, je dirais les traces de frein dans les calbars, quoi.
3: Euh, ouais, je sais pas. Moi, je dis le tour de taille de l'animateur et du, euh, du logo. <rire>
2: euh, <non. rire> ouais, moi, je vais pencher sur Nunkens Bibendum. Hein? Et ben bah exactement. En fait,
0: c'est le gros bavarois. Je vous explique tout. En latin, yes. Bibendum, ça signifie buvons.
1: Ah bon ah, Exactement. Oui, oui, oui. Et en
0: 1893, André Michelin, qui avec son frère Edouard a inventé deux ans plus tôt un pneu de bicyclette révolutionnaire, parce qu'en fait il était juste facile à changer, ils ont donné une conférence à Paris. Et pour bien faire comprendre les avantages de la découverte, en fait il dit que le pneu boit les obstacles. Et l'année suivante, les frères tiennent un stand à l'exposition universelle et coloniale de Lyon. Il y avait une pile de pneus euh, de différentes tailles qui accueillait les visiteurs à l'entrée du stand. Et en fait, un des frères dit, à... c'était Édouard, il dit « Regarde, avec les... si on lui mettait des bras, on dirait un bonhomme à ce mmh. tas de pneus mmh. ». Les deux idées mmh. se rejoignent et un peu plus tard, lorsque le dessinateur Ogalo présente aux deux frères des affiches publicitaires, parmi elles, celle d'un gros bavarois avec sa chope de bière à la main. D'accord. Et en 1898, en fait, l'affiche, elle est prête. C'est un gros bonhomme fait de pneus, ouais. donc ce gros bonhomme, il remplace ouais. le bavarois. Le verre rempli de bière, il est remplacé par une chope avec des clous. Et l'inscription « Nunk et Bibendum », elle est toujours là, avec en plus le slogan « À votre santé, le pneu Michelin boit l'obstacle ». Et bim, le Bibendum est né.
1: Ouais. D'accord, on aurait pu penser qu'il aurait dessiné un cheval. quoi.
3: Ouais, à l'époque, c'était conseillé de boire un petit coup sur la route, de toute façon. <rire> <rire>
1: C'est possible, là. tu sais que par exemple, les cyclistes, eux, ils,
3: ils, ils picolaient euh, l'agnole. c'était considéré comme un, un, peu un petit produit dopant, comme ah ouais. Ça. Ouais, ouais. ça. Ça picolait sec sur le coup, Tour de France. Euh, Il était euh, dopé
1: comme un cheval il oh. s'appelle au galop <rire> oh, C'est oh,
3: oh, oh. le seul que je fais de l'émission
2: ceci, <rire> ceci dit moi j'aurais envie de dire que euh, ils ont quand même fait tout ça Pas pour des clous
0: Wouh allez, oh, bah, on va tous en allez, mettre une Allez, allez, allez Josquin Vas-y <rire> euh, Moi ça me fait penser
2: à une autre histoire <rire> de logo euh, ah. Vous savez que la vache Kyrie, C'est un logo De la première guerre mondiale mm -hmm. Ah oui C'est avec ouais. les valkyries non, euh, Oui ça ah. part de là ouais, ah, C'est ah. une, une blague D'un régiment euh, Et qui du coup Il y avait un dessinateur Dans le régiment Qui a dessiné la, la vache Et parmi ce régiment Il y avait aussi Le mec qui va fonder euh, Sa marque de fromage Qui décide de l'appeler La vache qui rit, Qui se souvenait du logo Et qui allait voir le mec Il dit, Tu me ferais bien Un petit logo euh pour ça donc à la base en fait c'était juste un logo pour aller à Verdun tu es du bosch ah, ouais. Ah, ouais. Et c'est devenu la vache. Kiri. Mais pourquoi, une, pourquoi une petite vache pour aller tuer du boche? Parce que les Valkyries. Ah. Ils se moquaient des. Ils se moquaient, ils se moquaient des, des, des Allemands. Euh, donc le, voilà, là, les Valkyries et ça devient en français les, les vaches ah, qui ouais, Ah ok d'accord okay, ok 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 Et du coup okay.
1: es, déjà à l'époque c'était des restes de fromage euh, mixés. Euh, je sais plus. Je, millions, non
2: ça, non euh... je, cro je crois que c'était c'était. Euh, ah je sais pas quel fromage ils inventent par contre. C'était pas un fromage à base c'était juste le symbole de leur régiment. Ouais ah, c'était pas pour un fromage du tout. Pas du tout. C'est surtout les camions. De, du régiment, il y avait la vache-Kiri.
0: Ah ok, c'était ce dessin-là. On a encore des, des
2: blasons ouais. de l'époque avec la vache-Kiri, sauf que la vache-Kiri n'existe ouais. pas encore.
0: Mais ouais. sur, les, enfin, sur les logos, il y a des trucs incroyables. Ouais. Tu, tu tombes sur des histoires de ouf, et celle-là, euh, voilà, moi je l'avais trouvée hyper drôle. Ouais, euh, je ne la connaissais pas du tout. En tout cas, insolite, et je voulais vous la partager. Très bien. Ouais, ouais, c'était vraiment une très, merci très bonne merci idée, à toi. Merci. Bouh Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 64 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.